0: Hello， 各位投资朋友们，大家好，欢迎来到今天的 Investpresso， 我是老莫。那这是一个专门在谈论投资的频道，我们会分享一些产经分析、财经观点以及投资的心法。所以说，如果您对我们的频道有兴趣的话，欢迎点击关注还有留言，同时也欢迎到 Presplay s 这个平台上面加入我们的会员课程，下班极简投资学，不但有系统性的真人视讯教学，还有丰富的文章以及无限的复习功能。输入我们的专属折扣码 Easy Study， 可以再帮您首月减200元。好的，那我们就来聊一下今天的这个总金话题吧。那今天的话，想跟各位分享两个事情。第一个呢是上周这个所谓的超级央行周啊、呃，结束了。那所以说，我们简单的来做一下它的 recap， 还有一些总结吧。然后另外一件事情呢，是我们来聊一下大洋彼岸的日本啊，日本最近的这个日币狂贬。然后呢，上周又出现了这个日债熔断啊！哎，到底日本发生了什么事情？今天我们会跟大家讲一下。好，那我们先开始第一个吧，就是上周的这个央行周总结。那基本上上周有升息的呢，有包含美国、台湾、瑞士、英国、日本还有巴西。那基本上大家可以看到呢，这个除了台湾以外哈，好像每一个都是比预期来的升更多了。那包含美国原来预计是两码，它实际升到了三码；而瑞士呢，本来预期是不动，但是它实际的升。了。两码，而台湾呢、啊，虽然看起来好像比预期来的低，但是台湾呢还有另外一个动作叫做升准，那就是说提高这个银行的准备金啊，它提高了一码哈、啊，所以说这是上周基本上超级银行周的一些情况。那我觉得有几个 point 吧，那首先第一个让我们蛮意外的就是说 ，Fed e 啊，看来他们好像也是看数据来做决策的，对整体的这个情势掌握呢，嗯，好像没有大家想的那么厉害哦。原因是什么呢？因为之前呢 ，Fed 官员以及鲍尔不断在各个场合里面提到说，他们预计基本上未来还是以两码的步调来去行驶。然后呢，在这个 CPI 啊，在上上周报表之后，就突然决定要升到三码了。各位要知道，这个 CPI 算是滞后的数据哦，就是基本上是那个月结束之后才统计出来 CPI 的一个结果。所以说，证明这个 Fed 的决策啊。好像其实也不是那么的及时哈、啊、，OK， 好，这是第一个 take away。另外，第二个 take away 是我自己主观的认为，那现阶段呢，我们看到美股啊、台股啊，好像基本上已经都破了前低了哈、哦。那会不会造成一个接下来崩盘的主跌段呢、呃？我自己主观的认为是这个样子的。呃，接下来的主跌段可能会来临的原因呢，嗯，我觉得更有可能会来自于这个基本面的不看好以及基本面的衰退。那具体会不会发生呢？就请各位投资朋友们继续的关注了。除此之外，有个东西可以注意的，就是台湾哦，台湾除了升旗半马以外。还有升准一码啊？那什么叫升准呢？基本上就是提高银行的这个存款准备金的比例。哎，这这代表说啊，原来你可能把一百块钱存在银行，那银行呢，它可以拿九十五块出来用。但是呢，它一旦升准了一码，那就代表说它要把多百分之一的这个金额啊留在这边做准备金。银行呢，本来有九十五块可以用，它现在变成了九十四块能够用。那这代表什么呢？代表说一来可能会限制这个金融的获利能力以外啊，那对于企企业借贷的压力呢，可能也会增加。OK， 好，所以说这是第一件事情，跟各位分享超级央行周的一些 take away。另外，第二件事情呢，就是我们最近看到，哎，日币狂贬啊，现在已经不用讲说135了、呃，在昨天呢， 6月21号已经到了136元。那上周这个日债啊又熔断，到底发生什么事情啊？那简单来跟各位捋一捋这个逻辑哈。啊，首先我们要知道的是，现在全世界大家都是受通膨所苦，但是呢，日本现在呢，哎，其实并没有哦，日本不但没有通膨，它其实还出现了通货紧缩。那即使到现在这个 moment 啊，其实它也是都是远远低于全世界的一个标准。那原因是什么呢？啊，其实这个原因主要是来自于它的经济啊，一直不是非常的好。那虽然我们现在看到就是通膨好像很可怕，但是我们要知道，适量的通膨其实是可以推升经济的一个很大的助力。而对于这个通货紧缩的日本来讲啊，它这个时候呢，其实可能是需要通货膨胀的。所以说。呢，它坚持做这个货币宽松的举动。各位可以看到左边这一张表，负利率呢基本上在全球的范围内呢，通都是慢慢的缩小了。下面这一部分呢是2021年的年底，可以看到基本上还是很多的国家是采用负利率的政策。但到了此时此刻呢，各位可以看一下上面这一部分，我就可以看到、哦，越来越多的国家啊，他们其实对于负利率不再那么的坚持了，反而是只有日本到目前为止五年期以下的公债呢，哎，它还是坚持以负利率来进行执行。而这样子呢，其实就直接造成了日本跟其他国家的货币政策不太一致，所以说其他国家借资金的需求呢，哎、欸，就不会在他们那个国家发生了，可能就会到日本去借钱，哦，然后再转为汇出去。所以说这就直接导致了日币以来就是一路贬下去，一路贬到了现在136元了。而那未来日币有没有可能会回升呢？呃，这个其实还蛮难说的哈。所以说其实如果日币接下来回升的话呢，有几个指标，哎，我们可以稍微留意一下。第一个是日本跟其他国家有没有可能会同步货币政策哈，这是第一个。另外第二个就是说日本的 CPI 跟 GDP 是不是有改善？如果有改善的话呢，至少日本央行呢，哦，它可能才。还会有主观的意愿来去降息，最后面呢，可能也就是说来自于国际以及美国给的政治压力吧。啊，因为现在美国呢是最不希望太多的货币流到市场上，让这个通膨继续发生的。那好，那我们知道日币之后呢？哎，那上周这个日债熔断到底是发生什么事情啊？那简单这边呢，我也做了一个懒人包跟各位分享一下哈。呃，那原因呢是来自于日本啊，它其实这段时间它采取货币宽松的政策之一呢，就叫做 YCC。那简单来讲呢，日本现在实行的 YCC 呢，就是让它这个十年期的公债殖利率啊，它一直保持在 0.25% 那各位知道这个殖利率的算法呢？哦，基本上就是利息除于你的这个价位，对不对？所以说，如果有很多人来去卖它的话，这个价位就会掉下来，那这个殖利率呢就会无限的往上飙。那所以说，日本的这个 YCC 政策呢，就是它无论如何啊，这个殖利率只要超过百分之零点二五，那它就会印钞票，或者说用各种的资金把它买下来，哦，让它控制在百分之零点二五，哦，做一个这样子 YCC 的一个控制。那这样子呢，其实就被动的让很多的钱流到市场上了。那这个举动啊，其实就直接引起了华尔街的空方的关注，开始大量的做空日本的公债，导致呢，在上周的六月十五号日，在当天呢，就直接熔断了两次，超过了他们的交易限制，直接熔断两次。那其实这么夸张的举动啊，我们本来以为呢，日本在上周五的利益决策会议可能会有做一些调整，哎，结果没想到他还是很坚持。对吧？做这个低利率哈，也就是继续放钱到市场上。那这样子的举动呢，让日元往下贬的压力啊，可以说是更加增加了。所以说呢，其实终于在昨天，也就是六月二十一号，那日元终于贬破了一百三十六元的大关。那接下来有没有可能像是市场上讲的，可能会探到一百五十元呢？那这就请大家持续的在关注了哈。好，那我们的观点是这样子：首先，第一个，日元如果说续贬的话呢，其实对出口型的国家，像是台湾哈，压力会比较大。如果说它日币。这么便宜的话，那代表说其他国家跟他买东西，哎，是不是也是很便宜呢？所以说呢，像是台湾啊，或者是说中国啊，那这种出口导向的国家，那有可能会让这些企业的成本优势受到挑战。那所以说呢，我们也可以同时留意一下其他的央行会不会有跟贬的效应来去发生。好，这是第一个观点。另外，第二个观点就像刚刚说的，如果日本的央行出手干预汇市的话，让这个日元强势升值。我们前面这边有提到说，其他国家借资金的需求啊，它其实是转到日本然后再汇出去的。所以说，如果日本央行呢，它一定要出手干预汇市的话，哈，哎，那也要留意这个资金回流的风险，因为这些资金啊，哎，其实也不知道它流到哪里的，是不是流到股市啊，流到其他的地方的投资商品里面去？那到时候会不会有一个强制的卖压？哎，这个也是我们可以持续去关注的。好，那以上就是我们的节目了。那如果您喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们按赞、订阅、打开小铃铛。那我们就下周再见了，大家拜拜。